0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und habe heute ein Interview für dich hier im Gepäck, bei dem du dich anschnallen darfst, glaube ich, weil dich hier eine Wahnsinnsenergie gleich erwartet. Denn. Ich habe ein unfassbar schönes Gespräch geführt mit niemand geringerem als Domitila Barros. Und Domitila ist so vieles. Sie ist Greenfluencerin, sie ist Aktivistin, sie hat ein eigenes Fairtrade-Schmucklabel gegründet und sie ist seit kurzem auch noch Miss Germany 2022 und nutzt ihre Reichweite für das Thema Nachhaltigkeit, sich dafür einzusetzen, aktiv zu sein und Unfassbares zu bewegen. Und Domitila ist nicht nur, was sie ist, was all das, was ich gerade erzählt habe, was schon wahnsinnig beeindruckend ist, sondern sie hat auch noch eine wirklich unfassbare Geschichte. Sie ist in Brasilien geboren, in einer Favela groß geworden und seit 2006 erst in Deutschland und hat wirklich wahnsinniges, auch Dramatisierendes erlebt. Und umso beeindruckender ist ihre Geschichte, ist das, für was sie heute steht, ist das, was sie heute erreicht mit diesem Hintergrund. Und genau deswegen habe ich mich unfassbar gefreut, sie interviewen zu dürfen, hier in den Podcast zu holen. Und sie teilt ihre Geschichte heute hier mit dir. Und du wirst drumrum so unfassbar viel daraus für dich mitnehmen können. Unter anderem, wie wichtig es ist, an eine große Mission zu glauben und dafür einzustehen und wie du wirklich Großes erreichen kannst, wenn du dir überhaupt erst erlaubst, groß zu träumen und für etwas loszugehen. Du wirst erfahren, wie du Nachhaltigkeit leben kannst, ohne dogmatisch zu sein. Ja, quasi wie du, wie du einen kühlen Kopf dabei bewahren kannst, wenn du dich für eine große Sache einsetzt, wenn du deine Werte lebst. Und vor allem, wie wichtig es ist, dass wir dich brauchen und warum wir jeden Einzelnen brauchen, um Nachhaltigkeit zu leben, dieses Thema präsent zu machen und das aber trotzdem mit guter Laune, mit einer unfassbaren Energie, mit Positivität. Und Domitilas wichtigster Glaubenssatz wahrscheinlich lautet, dass wir auch genau nur so Großes erreichen, wenn wir miteinander gehen und wenn wir gut gelaunt und positiv miteinander gehen. Und ich freue mich unfassbar, jetzt gleich dieses Interview mit dir zu teilen. Wie gesagt, schneide dich an. Es kommt ein Wirbelwind, es kommt eine Wahnsinnsenergie auf dich zu. Und ich freue mich riesig darauf. Und möchte dir aber vorher Bevor wir da jetzt gleich einsteigen, noch eine wichtige Sache mit auf den Weg geben. Und zwar, falls du es noch nicht gesehen hast, es gibt eine riesengroße, wunderschöne Überraschung für dich, die du dir kostenlos auf meiner Homepage jetzt holen kannst. Und zwar eine exklusive neue Audioserie, die ich für dich kreiert habe. Die unter dem Titel Es wird langsam Zeit läuft und da kannst du dir schon so ein bisschen drunter vorstellen, worum es geht. Es wird langsam Zeit und zwar gut zu dir zu sein, entspannter zu werden und Wege und Schritte für dich zu finden und in deinen Alltag zu integrieren, die es dir erlauben, ein weniger in deinen Tag zu holen. Deswegen habe ich diese Audioserie für dich kreiert, denn da teile ich meine sieben einfachsten Schritte Tipps und Tools, mit denen du wirklich entspannter leben kannst, mit denen du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag holst, mehr Zeit statt Zeug. Und die Audioserie funktioniert so, dass wenn du sie dir holst, du jeden Tag eine kleine Audio von mir bekommst, die direkt in deinen E-Mail-Posteingang flattert. Und jede Audio ist ganz, ganz kurz, ist eine Übung, ein Impuls, eine Inspiration, und dauert nie länger als sechs Minuten und genau darum geht es mir, denn ich weiß, deine Zeit ist kostbar und wir wollen nicht lange fackeln, sondern du sollst etwas an die Hand gereicht bekommen, was du sofort umsetzen kannst, was nicht lange dauert, dir anzuhören, was aber gleichzeitig wahnsinnig viel verändert, wenn du diese kleinen Schritte gehst, denn es ist so... Wir überschätzen wirklich, was wir in kurzer Zeit in der Lage sind, für unser Wohlbefinden zu tun. Und wir unterschätzen, was es ausmacht, wenn wir ganz kleine Dinge verändern und die aber stetig tun. Und genau darum geht es mir in dieser Audioserie, die ich für dich kreiert habe. Du kannst sie dir, wie gesagt, jetzt kostenlos runterladen beziehungsweise dich dafür anmelden auf meiner Homepage www.dontwastebehappy.de und dann startet das direkt. Und noch eine wichtige Info, falls du schon in meinem Newsletter bist, falls du dich dafür schon angemeldet hast, dann startet diese Audioserie für dich automatisch beziehungsweise dann hast du sie ähm, vielleicht jetzt schon bekommen. Denn äh, dann bekommst du sie einfach ganz automatisch von mir quasi als Geschenk Einfach, weil ich feiere, dass du in der Community bist und äh, dabei bist und ich dir einfach eine Freude machen möchte. Und dann musst du gar nichts weiter tun, außer dich darauf zu freuen, dass jeden Tag eine neue Audio in deinem äh, Posteingang landet und du am Ende dieser sieben Tage eine kleine Serie für dich hast, die du rauf und runter hören kannst. Und ähm, ja, ich hoffe einfach wirklich sehr, dass dir diese Audioserie hilft. Langsam Zeit in deinen Alltag zu holen, mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen. Und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß dabei. Wie gesagt, am besten, damit du es nicht vergisst, klick jetzt einmal kurz auf Pause in diesem Interview oder bevor wir das jetzt gleich starten, melde dich schnell an für die Audioserie auf meiner Homepage. Den Link findest du auch noch mal hier in der Folgenbeschreibung unter diesem Podcast. Und melde dich an und dann bekommst du es direkt. Und dann starte mit dem Interview. Ich würde sagen, für den Moment. machst dir gemütlich. Es geht los mit einer wahnsinns energie mit Domitila Barros. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit diesem Interview. Ach, Domitila, ich freue mich so, so sehr auf unser Gespräch. Es ist so schön, dass du da bist. Wie geht dir gerade?
1: Mir geht es sehr gut. Ich freue mich endlich, dich kennenlernen zu dürfen. Ich finde ganz wundervoll, dass wir heute ein bisschen lebendig und leidenschaftlich über unsere Leidenschaft sprechen dürfen. Und ich finde, das ist richtig schön, gerade jetzt in dieser ganze verrückte Weltkonstellation, die man denkt, man, man denkt kann nicht verrückter werden, doch ein bisschen auch mich mit dir heute über schöne Perspektive unterhalten, Mission und auch hoffnungsvolle, hoffentliche Themen, weil ich glaube, das brauchen wir alle gerade auch, um uns positiv und motivierend zu bleiben. Absolut, absolut. Und ich bin mir sicher,
0: wir werden so viele Themen finden, über die wir positiv reden werden und freue mich da unfassbar drauf, auch gleich auf deine Geschichte ähm, einzusteigen, denn die ist absolut besonders und ich meinte gerade eben schon, die gehört sowas von gehört, deswegen freue ich mich unfassbar darauf. Aber eine kleine Frage vorab, du bist ja wahnsinnig viel unterwegs, nicht nur jetzt geografisch gesehen, dass du jetzt viel reist und Termine hast, sondern... Die Dinge, die du tust, du bist Unternehmerin, du bist ähm, Miss Germany gerade geworden, äh, du bist Nachhaltigkeitsqueen, ja, du bist quasi Greenfluencerin, du bist auf Social Media unglaublich groß unterwegs. Deswegen ist dein Leben voll. Aber was tust du, um dich mal so richtig zu entspannen? Was tust du, wenn du Freizeit hast und all das gerade nicht in
1: deinem Leben eine Rolle spielt? Was machst du dann? Uh, ich, 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 was ich in meinem Alltag mache, ist, ich mache tatsächlich einmal in der Woche komplett offline. Sehr gut. Und dann noch nicht mal meine Mutter kann mich erreichen. Keiner weiß, wo ich bin und ich liebe es. Ich habe gar kein Problem, mich zu verstecken. <lacht> und das hilft wirklich. Ich, ich bevorzuge, mein off Date zu machen unter der Woche, weil wenn ich das am Wochenende mache, dann kommt sowieso das, aber unter der Woche, wenn alle ganz diese sind mit tatsächlichen alltagliche Sachen, dann ziehe ich mich komplett zurück und bleibe bei mir. Und das ist der Tag, wo ich auch meine Meditation, ich meditiere jeden Tag, ich bete jeden Tag. Das heißt, jeden Tag habe ich zweimal am Tag, wo ich mich schon komplett zurückziehe und bei mir bleibe. Das ist für mich extrem wichtig. Und da mache ich auch immer meine Dankbarkeitsritualien, weil wenn ich den Tag starte, bewusst von was ich schon dankbar bin, ändere ich meistens besser, als wenn ich noch durch den Tag suche, weil dann ist Frust vorprogrammiert. Ja,
0: absolut,
1: ich weiß so sehr, was du meinst. Das ist so
0: wertvoll, oder diese Dankbarkeitsminuten, weil das Verrückte ja auch ist, in dem Moment, in dem wir dankbar sind und unseren Fokus ganz bewusst auf etwas Positives in unserem Leben lenken, können wir ja nicht mehr schlecht gelaunt sein. Ja,
1: ja, das ist wirklich so. Aber ich versuche, meinem Offline Zeit oder die Zeit zur Ruhe. Ich versuche die über, zum Beispiel, ich habe jeden Tag habe ich zweimal die Zeit dafür, weil sonst ich weiß, ich werde so ein Mensch, der ich gar nicht sein will. Und dann habe ich nochmal über die Woche einen ganzen Tag, wo ich versuche, natürlich gibt es immer ein paar Erledigungen oder Wäsche waschen oder irgendwas. Aber ich versuche einen Tag komplett bewusst bei mir sein und in dem Momentum, weil das Leben ist so schnell, und ich versuche, die schönen Sachen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und ich bremse, nehme einen Tag nur dafür und was ich auch, es äh, noch zwei Sachen, dass ich versuche zu tun oder in mein Leben zu integrieren, zu runterkommen. Eine Sache ist, ich arbeite viel, aber ich nehme jedes Jahr mindestens drei Wochen wirklich für mich und für die Natur. Weil nirgendwo kann ich so gut rechargen wie in der Natur und das muss ich, wenn ich einem Jahr das nicht gemacht habe, dann werde ich komisch und denke komisch, komisch <lacht> Und das andere ist, wenn ich zum Beispiel beruflich-technisch auswärts bin, oder wie du gesagt hast, jetzt bei Miss Germany waren auch sehr intensiven Wochen mit Workshops und alles, oder wenn ich in einem Beratungsprojekt bin mit ganz vielen unterschiedlichen Bedürfnissen. Es geht noch nicht mal darum um die Menschen, es geht dass jeder Mensch hat eine Vorstellung, ein Bedürfnis. Ja. Und ich versuche mich darauf ehrlich einzustellen, was ich mache ist, und das wissen meine engsten Freunden, das ist nicht mehr mein Geheimtipp, weil ich jetzt auch spreche, aber das war immer mein <lacht> Bald Geheimtipp. Bald wissen es viele Tausend von sei vorsichtig. <lacht> aber bis heute, wahrscheinlich habt ich jetzt nicht mehr, aber bis heute mein Geheimtipp war, wenn ich merke, ich, ich, ich versuche immer auf meinen Bauch zu hören, und wenn ich merke, energetisch, ich komme in meine Grenzen, dann verstecke ich mich im Badezimmer. Ich mache mach das wirklich, Mariana. Ich verstecke mich im Badezimmer. Die Leute fragen, oh, wo ist Domitila? Und dann sagt, oh, das ist ein Bad, sie kommt bestimmt gleich. Kann teilweise drei Stunden dauern. Was machst du dann im Bad? <coughs> Sitzt du ich? auf dem Boden und meditierst? Nein, nein, te, te, je nachdem, wie das Bad ist, das ist mal unterschiedlich. <lacht> Aber normalerweise ist es wirklich so alleine, dass ich in einem Box bin, ganz alleine, das hilft mir. Ja, und dann versuche ich bei mir selber erstmal zu hören, was ist gerade hier los ja. und was brauche ich gerade. Weil, weil es geht bei mir, ich, ich sage auch, ich bin eine Energie. Ich verstehe viel mehr Energie als Sprachen zum Beispiel. In allen Sprachen, including Portugiesisch, habe ich Akzent. Aber Energie kann ich sehr gut lesen. Und ich weiß, wenn ich nicht in meiner Mitte von Energie bin, dann kann ich nichts erreichen. Das war immer in meinem Leben so. Nichts. Ich rede ja, seit ich noch nicht mal in Portugiesisch mein Name gelernt. Aber wenn ich in meiner Energie bleibe, dann ist alles so leicht für mich. Ja. Und ich habe oft das gemerkt, dass es hilft, mich wirklich, mich komplett abzuschalten. Und auch wenn in dem Moment nur das Bad ist, wo ich alleine sein darf. Und da, wenn es gut geht, bin ich so ungefähr 15 Minuten bei mir, mache mein Atmentraining und dann ist super. Egal wie es Richtung dem Bad ist, sehr oft besser als mit so viel Rektisch und Menschen. Und dann, wenn das nach 15 Minuten ungefähr nicht geholfen hat, dann fange ich Sachen zu tun, die von meiner Perspektive wirklich einen Impact haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie, manchmal reicht es, auch wenn ich weiß, dass meine Mutter gerade mit 100 Straßenkindern auf der Straße was am tun ist, und wenn sie diese Nachricht von mir bekäme, wäre sie 5%, 5 glücklicher. Ja. Dann schicke ich ihr eine Nachricht mit irgendeiner super motivierenden Geschichte. Oder wenn ich weiß, wir sind gerade mit einem super wichtigen Projekt, ob es spender sammeln ist oder jetzt auch ähm, die 1,5 Grad Global-Erwärmung zu vermeiden oder Ocean sauber zu machen, dann erledige ich das alles in der Toilette. Und statt dass ich in den Meeting bin, bin ich komplett überfordert, weil sehr oft werde ich überfordert, wenn ich warten muss hm. oder wenn ich die Zusammenhänge nicht ernst nehmen kann. Das weil heißt, dann habe ich das Gefühl.
0: Du aktiv gef in dem Moment ja. und holst dich aus diesem lethargischen, passiven Zustand raus und gibst. Du kommst wieder ins Geben.
1: Gen das ist sehr schön formuliert. Vielen Dank, Maria.
0: Sehr genau gerne.
1: Das, ich <lacht> Aber ich wollte nicht, wie ich das so einfach und zusammengefasst sagen kann. Aber das hilft mir, an dem Tag schon zu starten, dankbar und dann Bevor ich einschlafe, weil ich hatte, ich habe tatsächlich auch noch ein Problem mit dem Schlaf. Das kommt noch von meiner Kindheit. Das werden wir vielleicht später noch besprechen. Und aufgrund meiner Schlaflosigkeit habe ich auch immer schlafen erforderliche Frieden. Und dieser Frieden muss ich mir auch gönnen, bevor ich mich hinlege. Das mache ich auch jeden Abend. Und, Und auch da ganz spannend: Frieden beginnt ja in dir. Mhm.
0: Kennst du diese wunderschöne Fingerübung Frieden beginnt in dir? Kennst Na, du die? Die ist aber so jetzt, schön. jetzt kennst du sie. Also alle, die jetzt zuhören im Podcast und es ja nun leider nicht sehen, was ich gerade gemacht habe, müssen wir es einmal beschreiben. Und zwar nimmst du dafür deine Hand und führst jeweils den Daumen zu einem Finger bei jedem Wort zusammen. Und zwar beginnst du mit dem Daumen und dem Zeigefinger und sagst Frieden dann führst du den Daumen und den Mittelfinger zusammen, beginnt, dann Daumen und Ringfinger bei und dann der Daumen und der kleine Finger dir. Und dann sagst du, Frieden beginnt bei dir. Frieden beginnt bei dir. Und es ist so schön, weil das eben ein Mantra ist, ja, was du dir in dem Moment aufsagst. Ja, und du kannst nichts anderes tun, als Frieden beginnt bei dir. Frieden beginnt bei dir. Und du bist gleichzeitig beschäftigt und es es holt dich unglaublich schön ja. in den Moment. Ne? Es ist ein, ein Mantra, wofür ist ein Mantra da, dich in einen gewissen Monotoniezustand zu bringen, in dem du einfach nichts anderes tust, als diesen, diesen Gedanken in dir aufzusagen und bei dir anzukommen. Und das ist herrlich, ich liebe das. Kannst du auch so schön beim Spaziergang machen, weißt du, sieht auch keiner so Hand unten <lacht> lassen. Also Frieden beginnt bei dir. Ja. Oder in dir, kannst du auch sagen. Frieden ja. beginnt in dir. Wunderschön. Aber
1: daran glaube ich auch. Und ja. darum suche ich mir auch ähm, oder versuche, dasselbe für mich zu verschaffen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann versuche ich, einen. auch wenn das Badezimmer sein sollte, versuche ich, einen Raum zu finden, das zu verschaffen oder wieder an mir zu finden. Und wenn ich bei mir blicke, und in Frieden bei mir bin, dann kann ich mich alle möglichen Weltherausforderungen geben. Weil ich glaube, das hat auch etwas mit dem Anspruch, den ich an selber an mir habe, ob es mir gut oder schlecht geht. Ich glaube, ich habe den Power, daran zu arbeiten. Und ich finde es für mich persönlich ist sehr wichtig, wenn ich mich mit Menschen, Herausforderungen, Problemen begegne, dass ich in der besten Version von mir das tue. Und deshalb ist es für mich sehr, sehr wichtig, immer, je, nicht nur je, einmal im Jahr diese drei Wochen zu nehmen oder einmal am Tag, sondern auch jeden Tag mir bewusst was zu sagen. Weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich nicht bei mir bin, dann kann ich auch nicht diese Sachen erreichen, die ist so wichtig, impactful, bla bla bla. Hashtag, Hashtag. Das fängt alles wirklich bei uns. Und je mehr ich bei mir bin und in meine Frieden und Wahrheit bin, desto leichter ist da zu zu können und den Impact zu sehen, den man will, weil zum Beispiel mit der Dankbarkeit, wenn ich schon weiß, wofür ich dankbar heute bin und an dem Tag gehe, dann werden Sachen passieren, wo ich das sehen werde und ich möchte das sehen und ich möchte das spüren und ich möchte mich dafür öffnen und ich möchte mir diese Chance geben, deshalb ist es für mich sehr wichtig, wie eine tägliche Aufgabe das zu sehen, genauso wie man Sport, ich sage auch sehr oft, rechts ist auch ein Muskel, meine Damen und Herren. Genauso wie wir unsere Bizeps und Triceps trainieren, können wir auch unsere anderen Muskulaturen auch üben.
0: So schön. <lacht> es ist so schön, wirklich Wahnsinn. Ich wünschte wirklich, ähm, so viele Menschen mehr würden verstehen, dass Tatsächlich das, was wir im Außen erschaffen, in uns selbst anfängt und auch mit dieser inneren Arbeit anfängt, die ja aber gar nicht Arbeit im schweren Sinne sein muss, ja, sondern die so sehr dafür dient, dass wir in dieser schnellen Welt, in der wir leben, mit uns selbst mehr verbunden sind. Und das ist wunderschön, um das nochmal zusammenzufassen. Also quasi Domitilas Erfolgsrezepte. Dankbarkeit die Natur, also sich wieder mit der Natur zu verbinden, ganz regelmäßig, erstens im Alltag und dann auch wirklich für längere Zeit einmal im Jahr und das Badezimmer zur Ruhe das kommen Badezimmer. und dann da aktiv werden. Ja, also Atmen <lacht> hilft immer. Wer gibt ja eine ganze Podcast-Folge von mir zu? Atmen hilft auf jeden Fall. Unser gottgegebenes Geschenk, ja, womit wir unser Nervensystem sofort beruhigen können, unsere Atmung. Wunderschön. Also ja. vielen, vielen Dank für diese tolle Antwort. Das ist großartig. Würdest du sagen, dass diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, auch tatsächlich deine
1: Erfolgsfaktoren sind? Um, das glaube nee, würde ich nicht. Ich würde fast eher sagen, dass bei mir das war anderes rum, dass ich irgendwann mein Leben was so rektig, ich würde nicht sagen erfolgreich, aber richtig, dass ich dann mir vorgenommen habe, solche Konstrukten für mich aufzubauen, damit ich bleibe, egal wie rechtlich das alles um mich herum wird. Aber ich glaube, ich glaube, Erfolg ist extrem subjektiv. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich als erfolgreicher Mensch. Was ist Erfolg für dich? Ja, das ist deswegen, ich, weil ich weiß, dass jeder definiert, definiert Erfolg anders und für mich Erfolg ist, ausschlafen zu können, <lacht> für mich Erfolg ist, kein Schlaflosigkeit zu haben. Das habe ich vor allem gemerkt. Das war so eine spontane Sache. Ich bin zum Frauentag eingeladen worden im Auswärtigen auf einem Treffen. Ne? Und als ich dort die Anna Lena gesehen habe, unsere Aus Anna Lena Baerbock gesehen habe, da war mein erster Gedanke, ich wünsche ihr so viel Schlaf. Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich jemanden mag und ich sehe, dass ich in ich, 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 ich den Schlaf. Ich glaube, Schlaf ist eine von den großen Gütern, die wir haben, sagen wir mal so. Aber das ist für mich Erfolg. Und Erfolg ist für mich auch das Privileg zu haben, unabhängig von Akzent, Herkunft, Hautfarbe, Verrücklichkeit, Darstellung, etwas machen zu dürfen, das einer verwirklicht und trotzdem genug zum Leben haben. Ich glaube, das ist für mich, ich, was ich für mich als Erfolg identifiziere, ist dieser, ist dieser Privileg zu erkennen und darauf zu leben, zu bauen und vielleicht sogar aufteilen, sozusagen.
0: Wunderschön.
1: Und den richtigen Concealer zu besitzen,
0: scheinbar. Ja, genau. <lacht> Erfolgsrezept number one. schön. Domitila, lass uns in deine Geschichte einsteigen, weil die so besonders ist und so herausragend und so unglaublich tatsächlich. Also unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes dieses Mal, weil ich glaube, wir verwenden dieses Wort so häufig, unglaublich. Aber wenn wir mal auf das Wort schauen, unglaublich, dann wird es wirklich wahr, wenn wir uns deine Geschichte mhm. angucken. Du kommst aus sehr armen Verhältnissen und hast eine wirklich auch traumatische Kindheit in Teilen hinter dir und sitzt jetzt heute hier in Deutschland, mitten in Berlin, in der Nähe vom Hauptbahnhof, bist gerade, wie gesagt, Miss Germany geworden, setzt dich heute für unglaublich viele tolle Projekte ein, für Nachhaltigkeitsprojekte. Deine Riesenmission ist es wirklich, die Welt ein riesengroßes Stück besser zu machen und bist heute eine so erfolgreiche, bombastische Frau Erzähl bitte, vielleicht so ein bisschen im Schnelldurchlauf, an so, an so Eckpunkten, ja. woher kommst du? Und ja. wie, wie hast du es geschafft, heute die Frau zu sein, die du heute bist? Ja.
1: Ich fange von Ende, von Ende zu Beginn, weil du hast die Frage so schön formuliert, dass ich kann gleich deine Worte benutze. Ja. Ähm, ich habe geschafft, diese Frau zu werden, die ich heute bin, durch Frauen wie du. Das ist das Geheimnis. Man muss sich mit dem Guten tun.
0: Das fängt damit
1: an. Ist, ist die Wahrheit. Und dann von dort zur Beginn, das ist so, dass ich bin in Brasilien geboren und bevor ich zur Welt kam, haben meine Eltern schon 50 Straßenkinder bei sich zu Hause, um die sich gekümmert haben. In Brasilien ist das Thema Straßenkinder und Armut und Gewalt sehr groß, wie viele vielleicht kennen. Und das heißt nicht, dass überall in Brasilien gefährlich ist und überall Favela. Aber wir sind in Favela geboren, aufgewachsen, ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Der Müll konnte nicht abgeholt werden. Es gab auch keine Schulen. Wir müssen Kilometer laufen, bis die nächste Schule war oder Englisches. Und als ich zwölf Jahre alt war, ist meine beste Freundin vor mir ermordet worden von der Polizei. Und das war, glaube ich, eine von den traumatischsten Erfahrungen, die ich einsammeln durfte in meinem Leben. Dazu habe ich erst verstanden, dass es das eine traumatische Erfahrung war, als ich 30 war und ein Burnout hatte und dann zum ersten Mal in meinem Leben Zeit hatte, mich mit mir und solchen Themen auseinanderzusetzen. Darum bin ich extrem dankbar zu meinem Burnout und darum rede ich immer und sehr offen über Burnout und Therapien, gerade im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit takes time. Grundvoraussetzung von Nachhaltigkeit ist, sich Zeit zu lassen. Wenn man eine, ich sage auch immer, wenn man eine Pflanze pflanzt, das Letzte, das man sieht, sind die Früchte. Und das dauert Jahre, bis die, Wurzeln so die Wurzeln so weit sind, dass man auf der Erde was sehen kann. Und dann kommt die Blätter und dann wächst. Mutter Natur ist so. Und deshalb ist für mich auch sehr wichtig diese low Living auch zu integrieren in alle möglichen Bereiche, weil wir haben manchmal einen Anspruch mit uns selber, unserem Leben und Mutter Erde, die total unnatürlich, unorganisch und sehr strategisch ist. Das stimmt. Ja. Und deshalb finde ich immer sehr wichtig zu kommunizieren im Bereich, wenn ich als Beraterin arbeite, dann sage ich immer, ich bin keine Stratege, ich bin nicht hier, um etwas zu manipulieren, ich bin da hier, um organische Entwicklungen wachzunehmen und unterstützen. Weil ich glaube, wir haben schon alles da und die Fähigkeiten von Menschen und so weiter, man ein bisschen das unterstützt und organisch entwickeln lässt, ist gut. Aber ich glaube, dass nur, weil ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, indem ich schon solche gewalttätigen Erfahrungen sehr früh gespürt habe. Und ich hatte dann mit 13, mit 12 ist meine beste Freundin, ermordet worden. Mit 13 habe ich angefangen, die Kinder von dem Projekt, wo meine Eltern haben zu Hause mit 50 Kindern angefangen, das hat dann sich entwickelt, eine Nichtregierungsorganisation, wo mittlerweile über 5000 Kinder groß geworden sind. Wow. Und als ich, 12, als ich 13 war, haben meine Eltern gesagt: Domitila, du siehst doch diese Kinder rupfen und machen und tun, und du kannst schon lesen und schreiben, du kannst das so sehen und nichts tun. Und ich meinte: Was soll ich aber tun? Und meine Mutter war: Bring dich doch bei Lesen und Schreiben, du kannst das doch. Und das hat mein Leben verändert, weil seitdem, immer wenn ich etwas ungerecht sehe oder etwas, das sich nicht fair anfühlt, muss ich was tun. Weil kommt immer die Stimme von meiner Mutter, wie kannst du das sehen und nichts tun? Wie kannst du das sehen und nichts tun? Und das hat dazu beigetragen, dass ich diese Persönlichkeit entwickelt habe mit Superhero, whatever, weil seitdem denke ich, ich kann doch. Weil sie hat mir gesagt, wie kannst du das sehen und nichts tun? Doch, kann ich. Ich muss mal machen. Ich muss mal tun. Nicht reden, tun. Das war sehr früh bei mir geankert und als ich selbst wirksam geworden. Ja aber das war, auch das war nicht so, dass ich wollte aktivist sein. Es war ja. aus der Not heraus und es war organisch. Es war von den Bedürfnissen danach ich kann doch das oder dann kann ich was damit tun Und ich tat, ich kann nur lesen schreiben, ich kann noch nicht meine fremde Sprache. ich kann noch nicht mal ich habe noch nicht meine Schuhe weil immer das Fuchs was hat man schon und guck mal, wie viele das nicht haben. Und das ist auch im Bereich Dankbarkeit ein riesiger Aspekt, weil es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir uns nur vergleichen mit was, was wir nicht haben, ist es sehr schwierig, glücklich zu sein. Aber wenn wir uns daran erinnert werden, von was wir alle schon haben und wie viele, der großen Teil der Weltbevölkerung hat nicht Zugang zu fließendem Wasser. Die große Teil der Weltbevölkerung hat nicht Zugang zu Schulbildung. Die große Teil der Weltbevölkerung will sich nachhaltig einbringen, aber die sind noch nicht mal war Konsumenten für die Statistik oder was auch immer. Und das ist für mich sehr wichtig damals. Und ich hatte dann, als ich angefangen hatte, Kinder lesen schreiben beizubringen auf der Straße, gab es zwei Motivationen von mir. Die eine war, ich wollte anderes, ich wollte nicht langweilig. Wir haben noch nicht mal Bücher, wie kann man das machen? So, ne? Und da habe ich gedacht, okay, dann machen wir durch Theaterstücke. Weil ich habe mit sieben angefangen, Theater-Schauspielunterricht zu nehmen. Und das hat mein Leben gerettet, weil nur in dem Schauspielunterricht durfte ich Wissenschaftlerin sein, durfte ich Prinzessin sein. Meine eigene Realität war Chaos, war Armut, Gewalt, Drama, aber einmal in der Woche durfte ich sein, was ich will. Und das war sehr wichtig, um diese Hoffnungsvolle äh, Gedanken in mein Leben zu wecken. Was auch so wunderschön oh. zeigt,
0: wie mächtig Fantasie und unser Gehirn Genau, ist.
1: ja. Ja. Genau, und das, vielleicht ein oder andere Zuhörer kennt das, dieser Film, das Leben ist schön. Ja. Das, das, ist, ja. das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Egal wo ich war, egal wo ich bin, ich werde immer versuchen, zumindest, wenn, man, wenn nicht, verstecke ich mich im Bad. Ich, <lacht> <lacht> es gibt immer eine, eine Lösung. <lacht> Aber ich werde immer versuchen, das Positiv zu sehen. Weil ich das hat Suppak gesagt, das hat meine Mutter gesagt, wenn sogar in den Trash können Blumen wachsen, ne, dann muss man das hingucken. Und meine zweite Motivation mit den Kindern schreiben was zu bringen war, erstens durch Kreativität eigene Realität zu entwickeln. Und zweitens, viele von diesen Kinder die zu uns kamen in dem, in dem Projekt, die hatten gesagt oder ich habe mich mit unterhalten und das war immer ein Thema, dass sie nie was gekocht gegessen hatten, weil die haben auf der Straße gelebt, haben sich ernähren von den Müllbergen und da gibt es keine Mikrowelle, Rert oder anderes. Und bei uns gibt es eine Küche, herd etc. Und da war für mich auch immer so, fühlte es sich nicht richtig an, dass manche Menschen aus dem Müll essen müssen und sich verletzen und wurden entzündet, weil sie in dem Müll nach Essen gesucht haben. Wir hatten zwischendurch ein Kind gehabt, dass ich so in den war. Das Kind war zehn Monate krank, aber das war nur ein Verletz, der durch das ganze Dreck nie geheilt hat. Der hat fast den Bein verloren. Ja. Und solche Sachen waren immer präsent in meinem Leben. Deshalb war für mich wichtig, Menschen zu helfen, so wie ich geholfen wurde, aber auch immer mit zwei Faktoren. Spaß und Kunst und Nachhaltigkeit. Weil ich meine Wahrnehmung, ich verstehe, dass wir einen wunderschönen Diskurs haben im Bereich Klimaschutz, aber ich glaube, ich glaube nicht, mein Leben hat es mir bewiesen, Nachhaltigkeit geht rand und rand mit sozialer Gerechtigkeit. Diesen Diskurs, dass Fairness muss bezahlt werden oder ein Sieger los, das Problem, habe ich in meiner Realität nicht sehen dürfen. Was, was genau gesehen, meinst du damit? Ich, ich glaube, meine
0: damit, aber das sollten wir einmal ganz kurz erklären, dass, es, dass jeder versteht, was du meinst.
1: Ich meine damit, dass ich hatte Freitag ein Gespräch gehabt mit jemand von dem Bereich Physik und Chemie, auch sehr tätig im Bereich Nachhaltigkeit und ich komme eher von dem Hintergrund soziale und politische Wissenschaft. Und ich habe geschrien in diesem Tisch, für mich ist ganz schlimm, wenn ich in irgendein PDF Datei lese oder in irgendeinem Ministerienkontext höre, wir kennen das Problem, wir haben die Lösung. Weil das entnimmt mir das Recht, mitgestalten zu dürfen. Und das frustriert mich, weil ich denke, wenn ihr schon alles wisst und könntet, was soll ich denn machen? Zu Hause sein und weiter, wie soll es weitergehen? Und das hat erstmal diese Perspektive, dass ich finde, so etwas könnte viel mehr integrativer sein. Und was ich auch immer sage, um aber das Große darstellen zu dürfen, ist, wenn wir alle auf Mutter Erde leben, und wenn wir alle mit den Konsequenzen von einem nicht nachhaltigen Verhalten leben, ich habe fünf Allergien entwickelt, durch, allein in der Zeit von Covid bis jetzt, warum darf nur eine Elite oder nur wer bei Friday for Futures ist oder nur Abiturienten sich einmischen, mitreden, Ideen und innovative Projekte einbringen? Das meiner Meinung nach, das widerspricht sich. Ich denke aufgrund dessen, dass wir alle auf der Erde leben und dass wir alle mit den Konsequenzen leben müssen, wäre wichtig, Wege und Kommunikationsebene zu finden, zum Beispiel mit dir heute hier, ja. dass alle möglichen Menschen, die Lust darauf haben, sich auch einbringen dürfen. Ja. Und nicht, dass Menschen das Gefühl haben, ich bin nicht genug ausgebildet oder ich habe nicht genug Geld. Das funktioniert nicht mehr. Dieser Diskurs funktioniert bei mir nicht und da, wo ich mich bewege, auch nicht. Und darum sage ich auch immer sehr oft, dass ich finde, Nachhaltig zu leben, funktioniert nur, wenn wir auch unsere soziale Verantwortung übernehmen. Wenn ich zum Beispiel sage, wir recyceln 80% von unserem Elektroschrott, aber das beinhaltet, ich, ich sage ein übertriebenes Beispiel, und das beinhaltet, ich recycelt hier, wo ich die Geräte habe, 20% und ich schicke die anderen 60% 20% nach Afrika, 20% nach Amerika, Südamerika, 20% nach Asien aus den Augen, aus dem Sinn, hat mein Problem nicht gelöst.
0: Das stimmt Wenn schon wir auch.
1: sagen, wir müssen zusehen, dass die Global Erwärmung nicht steigt, aber ich weiß, dass jetzt Menschen flüchten müssen, weil da, wo die geboren, aufgewachsen sind, nichts mehr auf der Erde wächst, weil irgendein Unternehmen zu der Idee kam, dort aus, mit Text Toxic Müll Ringe zu produzieren, die aus Gold gemacht werden. Das ist auch mein Thema. Um einen Ehrring aus Gold zu produzieren, verursachen wir 20 Tonnen Giftmüll. Und das sind so Sachen, wo ich weiß, es reicht mir dieser PDF nicht. Ähm, wir reden immer, dass wir müssen es so sehen dass da, wo, wir, wo die Sachen wächst, keine Monokultur ist. Aber dann brauchen wir auch keine Monokultur der Gedanken. Keine Monokultur, ist so. Super keine schön Monokultur der Ideologie. Ja. Keine Privilegie. man darf auch nicht privilegieren, wer darf. Bist du Mensch, lebst du auf der Erde, möchtest du dich einbringen, bist du herzlich willkommen. Und das ist mein, meine große Inspiration, vor allem bei Social Media, weil es also, klingt immer, keine Ahnung, jeder, wer will, ne? für manche klingt oberflächlich, für manche klingt zu viel tanzen, manche klingt zu viel whatever. Aber im Grunde genommen knapp 200.000 Menschen zusammenzutun, die sich für dasselbe Thema interessieren, aber die wollen mit Spaß sich mit dem Thema auseinandersetzen, finde ich eine coole Sache. Eine Leistung, die erbracht werden muss, erst bevor kritisiert. Ja. Und das beweist es mir auch, dass diese ganzen Kids, die scrollen, die wollen, die liken, die engagieren sich. Ich muss nicht bei Friday for Future sein, wenn ich, wenn ich motivieren kann, dass Multiplikatoren das machen, damit ich in der Zeit zum Beispiel in Palästina bin, zu fragen, was wurde hier gebraucht? Mhm. Das, das ist das Problem jetzt auch, dass wir haben, ich habe heute gerade ein Gespräch gehabt und da ging es darum, okay, Domitila, du verzichtest auf, seit 2006 fährst du kein Auto, wir verzichten auf das, 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 das und dann kommt eine Person, okay, Krieg, Uhu. und ich meine, ja, aber das ist, wenn jetzt dürfen wir jetzt alle Krieg oder was, bleibt das nur eine, das ist und jeder mehr sagt, nein, 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 und ich gehe nicht arbeiten, wenn ich sage, ich gehe nur arbeiten, da, dann läuft es auch. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, PDF reicht es nicht mehr. Es geht nicht nur um Klimaschutz. Es geht wirklich um diese Befreiung der Gedanken und diese, meiner Meinung nach um den Verständnisse. Es geht um Mutter Erde und nicht um meinen Auftrag oder um meinen Hashtag und um meine Berufsbezeichnung. Und es geht auch um Brüder und Schwestern, die sollten dieselbe Recht aufs Überleben haben wie ich, ohne dass es mir wehtut, weil wir haben alles und wir haben genug. Und ich gehöre zum Beispiel zu den Frauen, die vor den, ähm, wie heißt das nochmal? Manche, ähm, es gibt solche Naturparks wie Grand Canyon, wo man Eintritt zahlen muss. Mhm. Und es gibt Menschen, die davor stehen und sagen, Entschuldigung, meine Mutter hat das alles für mich geschafft. Warum stehst du da und verlangst von mir Geld, um da reinzulaufen? Ich will nur einen Spaziergang machen in meinen Garten. <lacht>
0: ja, die Welt ist unser Garten. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so schön. Weißt du, was ich so toll auch daran finde, dir zuzuhören, deinen Worten zu lauschen, ist, dass du einfach verstanden hast, dass es so sehr um das große Ganze geht. Also ich merke so sehr, wenn ich dir zuhöre, dass es dir überhaupt nicht um dich geht oder um deine, deinen Titel darin oder deine kleine Rolle oder dein kleines Menschsein, sondern dass du so einen höheren Sinn darin siehst. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das dein Erfolgsfaktor ist, dass du so committed bist, so verbunden mit einer höheren Vision. Und da würde ich so gerne nochmal den Bogen schlagen dazu, wo wir herkamen, weil deine Kindheit so unfassbar traumatisch war, wie gesagt, geprägt von Armut, du hast unfassbare Dinge erlebt und gesehen, du hast dich eingebracht und heute sitzt du, wie gesagt, in Berlin. Dieser Teil dazwischen, wie ist es entstanden, dass du diese, diese krasse Vision für dich entwickelt hast, die Welt wirklich ein Stück besser machen zu wollen, dich zu engagieren? Und wie, wie kam es dann dazu, dass du wirklich nicht nur die Vision entwickelt hast, quasi auf feinstofflicher, gedanklicher Ebene, sondern wirklich auch auf materieller Ebene es geschafft hast, dich physisch, als in deiner Person daraus zu bewegen. Wie bist du da gekommen? Was ist passiert?
1: Ich glaube, ich bin da gekommen durch Bildung. Und das finde ich sehr wichtig. Und genauer zu sagen, eine Frau wie ich, daher wo ich herkomme, es ist erstmal eine Wunde. Ich sage auch in vielen Interviews, das Krasse ist, dass ich noch lebe. Das, das ist ich so hin auch gedacht. Ja. Frauen Absolut. wie ich, wir leben nicht lange. Und wenn Leute fragen, warum willst du nicht in, zum Beispiel... Warum willst du nicht in der Politik, Domitila? Ich sage, ja, die Letzte so war so, wie ich, in der brasilianischen Politik ermordet worden und hier weiß ich du noch nicht, ob ich gut genug bin. Aber ich will auch nichts mit Politik zu tun haben. Was ich damit sagen bin, ist, es ist wichtig, das erstmal mal zu verstehen. Meine Oma hat schon immer gesagt, in unserer Familie, Frauen leben nicht lang genug, um zu leben von deren Erfolge, hm. Weil es ist nur ein Rassel, ich struggle, Kinder großziehen und kämpfen und dann wird es tot. Und es ist, das ist mal etwas wichtig, dass ich weiß, es ist mir bewusst, dass ich am Leben bin schon mal total ein Wunder. Deshalb rede ich manchmal auch total anderes, weil selten überlebe ich mich <lacht> auch. Und ich lache darüber, weil es ist, es, es, ist, es ist für mich wirklich so lustig, weil ich weiß, ich bin keine Ausnahme. Du bist, du bist auch für mich dieser Beweis. Man muss nicht so aufwachsen wie ich um diese, when it is your calling, we'll never stop calling you. Du kannst sogar versuchen, mit dem Podcast weniger zu machen, aber dann geht nicht. Ist so. Ja. Und das ist etwas, das ich weiß, die, alles, was in der Materie existiert, fand erstmal mal in meinem Kopf und dann über die spirituelle Ebene. Ich habe immer ein Calling gehabt da, oder den Bedürfnisse gehabt, etwas zu verändern, aus der Not heraus erst. Und dann habe ich Gott sei Dank Zugang zur Bildung gehabt. Und dann habe ich viele Menschen getroffen, die sehr großzügig waren, mir zu helfen, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Und obwohl ich heute 37 Jahre bin, ich suche bewusst immer noch solche Menschen. Zum Beispiel, als ich 15 Jahre alt war, bin ich awarded worden von der UNESCO für meine Arbeit, dass ich mit den Kindern gemacht habe mit der Alphabetisierung. Und Jahr, das ist vor 22 Jahren und das hat mein Leben verändert, weil da hat UNESCO und dies nämlich eingeladen nach Miami und ich habe einen Vortrag gehalten über meine Technik, die Kinder lesen zu für die Delegation der UNESCO. Und das war wichtig, weil da habe ich verstanden, es ist krass, was ich mache. Ich, ich dachte davor, ich rufe mit meinen Kumpels auf der Straße. Hm. Und als ich auf der Bühne war und die ganzen Anzugmänner da saß und Fragen gestellt haben, habe ich gedacht, okay, ich erzähle dir, okay, verrückt. Aber dann habe ja, das war so. Aber da habe ich verstanden, okay, offensichtlich gibt es Menschen, die wollen wissen, aber die wissen nicht, wen sollen die fragen. Und offensichtlich, es gibt Menschen, die nehmen das ernst, weil die haben mich da gefunden und ihr Reh geholt. Du warst plötzlich aber, legitimiert. Ja, aber ich, ich habe auch erst dann verstanden, dass wir sie nicht alleine sind. Weil mein Leben lang habe ich gedacht, wir sind Rebellen, die wollen gegen irgendwas was machen. Und da habe ich einmal war ich in einem Raum, wo alle waren wie wir, aber manche reich, manche arm, manche Anzug, andere Anzug. Das war auch sehr wichtig, weil die haben gesagt, Domitila, du bist da und erzähl zu uns, weil du bist die Stimme. Und dann dachte ich, okay, wenn ich nicht immer bin, dann habt ihr einen Monster kreiert, dann gibt es keinen Rückweg mehr. Hier bin ich. <lacht> der ich, Hier bin und, ich. Und, ja, gib mir <lacht> deine Karte, gib mir die Sicherheit, dass immer wenn ich anrufe, du reagierst und let's go. Und so hat, das war diese Gedanken im Kopf, das so ein bisschen geändert hat. Und von dort an habe ich mittlerweile, was ich auch wichtig finde zu sagen, was hat dazu beigetragen, dass ich jetzt Miss German geworden bin, Entrepreneurin bin und alles mache, was ich mache, ist äh, ich weiß, Menschen können keinen Gedanken lesen. Ich habe gar kein Problem, jemanden zu fragen. War das so, wie ich interpretiert habe? Hast du noch einen Platz? Darf ich mitkommen? Darf ich vielleicht da auch mitsprechen? Darf ich vielleicht auch in der Jury mich einbringen? Ich, ich bin so, ich frage. Und ich bin zum Beispiel letzten Freitag noch, habe ich mich mit einem, er ist sehr schüchtern und darf mir seinen Namen reiten, aber jemand, der sehr entscheidend ist in Deutschland, Seit, 15, über, seit der Beginn von Nachhaltigkeits-Awards und solche Sachen war er immer der Pionier, aber unglaublich schüchtern, sich zurückhalten und nichts mit Instagram oder Foto oder Presse zu tun hat. Ich habe den Freitag getroffen und ich habe knallhart nur gesagt, pass auf, ich werde hier den ganzen Tag sitzen, bis du glaubst, obwohl ich nicht mein Germany bin, ich bin immer noch die Domitila, die du kennst, weil du bist mir wichtig und ich brauche dich und ich brauche dich auch zu sagen, Domitila, nicht da lang, sondern da lang. Weil ich weiß nicht alles und ich kann nicht alles wissen. Aber ich brauche Menschen, die großzügig genug sind, mit mir in solche Reisen zu gehen und zu wissen, dass ich will auch das Gute will. Aber auch ich brauche Inputs, Bremsen und Vorschläge und Ideen. Und darauf lege ich sehr viel Wert. Und ich habe immer an die Menschheit geglaubt. Das ist auch sehr wichtig. So wie wir vorhin gesprochen haben mit der Dankbarkeit. Ich glaube immer, dass du gut meinst, bis du mich verarschst. Und dann kann ich auch whatever sein. Und das war sehr wichtig, um das, die Person zu werden, die ich bin. Weil du kannst, glaube ich, du kannst nur positiv bleiben, wenn du positive Erfahrungen machst. Und dafür musst du den Menschen diese Chance geben und die Situationen diese Chance geben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass in dem Prozess du Erfahrung sammelst. Und man kann nur Erfahrung sammeln, wenn man auf die Fresse fällt. Deshalb hatte ich nie den Anspruch gehabt, perfekt zu sein, aber immer ehrlich zu sein. Ja. Und deshalb lege ich so viel Wert auf Ehrlichkeit, mehr als PDF-Datei, Bücher, Status, <lacht> wer hat welche Akzente, welche Theorie entwickelt. Weil Ich habe gesehen, was bringt mir eine Theorie oder die Lösung für irgendwann, wenn du nicht teilst. Mhm. Wenn du nicht in der Lage bist, zu kommunizieren mit den Leuten, die das in der Praxis umsetzt. Mhm. Und seitdem sage ich immer, eine von meinen Berufen ist, Werte zu übersetzen. Weil ich weiß, und Fridays for Future ist einer der Beweise, die Menschen sind gut, die Menschen wollen sich einsetzen. Aber dafür müssen wir in Kommunikation finden, dass wir die erreichen und die mitsprechen dürfen. Weil das ist nicht ein Thema, ein Thema, das nur die Akademiker mitsprechen dürfen. Ich bräuchte auch keinen Master dafür oder keinen Doktor. Ich habe Gott sei Dank den Master und ich habe gemacht, damit ich bestimmte Räume reinlaufen darf. Aber ich denke, sehr viele Sachen, Englisch, bevor den Master und der Master ist nur mein Daseinberechtigung in diesem Raum. Weil ich, und deswegen kann ich dir heute schon sagen, man braucht nicht einen Doktor, um zu verstehen, dass wir wollen nicht das dass wir wollen ja eineinhalb Grad vermeiden. Manchmal poste ich Sachen, ich habe zum Beispiel was gepostet bei LinkedIn einmal, dass letztes Jahr war das erste Mal, dass schwarze Frauen den Oscar gewonnen haben im Bereich Make-up Artists. Und ich habe das geschrieben und jemand super wichtig mit einem Doktortitel hat mich korrigiert, weil ich ein Wort auf Englisch falsch geschrieben hatte. Und ich habe geschrieben Stand in Ovation, dass du das lesen kannst, aber das einzige Fehler, den du findest, ist die, der oder das, aber du siehst nicht inhaltlich, worüber es geht und das, ist, für das darf es sein, ist super normal, juckt mich nicht. Das, das sind die Sachen, wo ich gerne auch ja. wo ich die Möglichkeit sehe, Provokation zu ja. erzeugen ja. und ja. auch meinen Standpunkt zu beweisen. Es gibt Leute, die haben Doktors und besitzen Positionen, die ich denke, wie kann man sonst auch ja Geld dafür verdient haben und immer noch nichts gemacht haben. Und es gibt Menschen, die kriegen kein Geld dafür und die gehen jeden Freitag los. Es ist ja
0: auch eine ganz typisch deutsche Attitüde, Zertifikate zu wollen, Urkunden zu wollen, Abschlüsse haben zu wollen. Ne? Das ist einfach eine Denke, in der wir groß werden, tatsächlich. Dieser Glaube du bist erst etwas oder wer, wenn du irgendein Zeugnis in der Hand hast. Ja? Und ja. ich habe auch immer gedacht, wenn ich meinen Schulabschluss habe, dann weiß ich Bescheid. Wenn ich meinen Uni-Abschluss habe, dann weiß ich Bescheid. Und jedes Mal kam danach die Erfahrung, scheiße, ich weiß immer noch nicht, Es <lacht> war so ich, ich in meinem ersten Job, ich, wie lange ich mich gefragt habe, wann die Leute endlich rausfinden, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe ich hab nur darauf gewartet, dass sie irgendwann, das sagt man ja auch in der Psychologie, ist so ein Imposter-Syndrom, ne? ja. das Scharlatan-Syndrom, haben ganz viele von uns auch, dass die Menschen einfach irgendwann rausfinden, die kann doch gar nichts, die hat <lacht> aber das, ja, das ist so eine typisch deutsche Denke tatsächlich. In, in den USA ist es ja ganz anders. Ne? Da so vom Tellerwäscher zum Millionär, auch du kannst einfach eine Idee haben und die umsetzen und, und dich einfach in die Situation begeben und irgendwas Cooles verändern
1: auf der Welt. Und ich weiß so sehr, was du meinst ja. damit. Und das, verzeih das nicht unterbreche, aber das mit dem ja. Tellerwäscher zum Millionär finde ich auch eine super Möglichkeit, auch nochmal meinen Standpunkt mit Miss German festzuregen. Ja. Weil erstens bin ich unglaublich glücklich und dankbar für die Möglichkeiten, die diese Plattform jetzt ermöglichen. Aber was ich auch total spannend dabei finde, ist, dass es ist tatsächlich so ist, dass es ist für mich so wichtig ist, dass nicht nur das Konzept von Miss German geändert wurde, sondern dass genau solche Themen, die, die zeitgemäß sind, vordergründig werden.
0: Lass uns das mal kurz weil, erklären. Weil, weil ich glaube, ja, alle... Oder also nicht alle, natürlich nicht, aber sehr, sehr viele ähm, Menschen, die jetzt zuhören, glaube ich, haben wahrscheinlich noch genauso wie ich auch, bevor ich mich nicht mit dir jetzt neu damit beschäftigt habe, haben so ein bisschen ähm, die Denkweise Genau, so ein ja. Vorurteil Miss Germany, okay, da geht es um Aussehen, deswegen lass uns kurz ähm, sehr gerne erklären, was sich verändert hat am Konzept von Miss Germany, weshalb du auch mitgemacht hast, was
1: deine Intention ist, damit wir das besser verstehen. Ja, ähm, das ist so, dass vor drei Jahren hat sich bei Miss Germany das komplette Konzept verändert und jetzt geht es nicht mehr darum, die schönste Frau des Landes zu finden, sondern es sollte eine Plattform für Frauen werden, die soziale Verantwortung übernehmen müssen, wollen. So es geht stimmt. um Empowerment, soziale Verantwortung und äh, ja, vor allem um Empowerment, weil wir haben alle festgestellt, es ist auch recht schwer für Frauen, Frauen zu treffen mit englischen bewegenden Gründen, Intention und lustig und mit Spaß und so war die Idee. Und vor drei Jahren find, fand diese Umwandlung statt. Hm. Und man muss dazu sagen, ich bin 37 Jahre alt, ich habe einen sehr starken Akzent und ich bin dunkelhäutige. Das heißt, erst seitdem darf eine Frau wie ich sich bewerben. Weil da Frau, ich hätte noch nicht mal bewerben dürfen.
0: Das ist so Wahnsinn.
1: Da fängt damit einfach, an.
0: Ja.
1: Das heißt, die Leute, warum damit? Hier? Und ich, weil ich darf noch nicht mal die so was zu machen, darf ich früher. Wenn ich jetzt diese Privileg darf, ich mich feststellen. Erstens. Zweitens, was ich auch sehr wichtig fand, war, als ich gelesen habe, es geht um soziale Verantwortung und es geht auch um eine Plattform, wo man seine Projekte in die deutsche Gesellschaft einbringen darf, da habe ich gedacht, das ist genau, was ich brauche und ich ja. will noch nicht mal gewinnen, aber ich will die Frauen kennenlernen, die sich sowas geben. Ich muss weil ganz kurz
0: unterbrechen, weil das so wertvoll ist, was du gesagt hast und du sagst es jetzt quasi zum zweiten Mal. Deswegen ja. <lacht> muss ich unbedingt nochmal so betonen und herauskristallisieren, was da Wertvolles drinsteckt, weil wir, wir sprechen so viel über Erfolgsfaktoren und das, was dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst und dein Mut und so weiter. Und das, was da drinsteckt, was du jetzt so, so viele Male gesagt hast, auf unterschiedlichen Arten und Weisen ist, was du immer gemacht hast, ist, dich an die Menschen zu wenden, die da sind, wo du hin wolltest. Genau. Das ist es. Du hast immer, du hast, du hast so viele Male gesagt, du hast jetzt dieses, ähm, dieses Zertifikat, den ähm, Studienabschluss, weil es dir erlaubt hat, dich in einen Raum zu begeben, wo du plötzlich äh, mitsprechen durftest. Du hast von dieser Begegnung gesprochen, diese wichtige Person, wo du, wo du gesessen hast, gesagt hast: Ich brauche dich. Ja. Du hast dich da an jemanden gewandt, der da ist, wo du hin willst. Jetzt wieder, du hast bei Miss Germany mitgemacht, damit du Frauen kennenlernst, ja. dir ein, ein Netzwerk bildest von Menschen, die da sind, wo du hin möchtest, etwas verbinden ist. Das ist so wichtig zu verstehen, ja, für alle, die jetzt auch zuhören da draußen. Also ich, das ist auch genau das, was ich, die, also mein Leben lang auch immer gemacht habe, ja. Immer, wenn ich etwas wollte, etwas Besonderes auch vorhatte, irgendwo vielleicht einen Wettbewerb mitgemacht habe oder sowas, dann habe ich das gemacht, weil es mich zu Personen gebracht ja. hat, in ein Umfeld gebracht hat was das ist was ich will so und dann wenn du das machst oder dann läuft das plötzlich dann ist das ja. so
1: Energie Magie genau oh. total und ich finde das ist wirklich so 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 wichtig weil alleine kann das ist mein Leben hat mir bewiesen alleine kann man gar nichts ja richtig Aber absolut man, und ich sage auch immer, man, die, wer zuhört, kann nicht sehen, aber du siehst bei mir im Hintergrund die ganzen Superhelden, die ich hier zu Hause habe. Ja. Und bei mir, ich habe immer diese Vision gehabt, wenn die Guten sich zusammentun, wir müssen mehr sein und stärker und besser und schneller und dann wird Gutes entstehen. Ja. Aber zusammen, und ich habe gesehen, wie meine Eltern das gemacht haben und wie andere Leute das gemacht haben. Und das war immer mein Vorstell Und das andere ist, Früher, ganz, ganz früher habe ich Leute kennengelernt in der Uni, vielleicht als ich Party gegangen war, im Park, aber seit Covid kam und so weiter. Wo soll ich, wo sowas stattfinden? Und vor allem so Frauen, die engagiert sind und mit dem Spaß und die Frauen, die teilgenommen haben dieses Jahr, waren Frauen zum Beispiel. Eine war Opfer von sexuellem Missbrauch von zwei bis sechs Jahren alt und will sie jetzt sich jetzt einbringen, damit die Opfer eine Stimme, deren Stimme beanspruchen. Wir haben eine Transgender-Kandidatin, eine wundervolle Frau. Die, sie hat so viel dazu beigetragen, dass sie glücklich, dass ich vor allem das ganze mit diesem ganzen Spaßfaktor durchgezogen habe. Wir haben Kandidatinnen, die von dem Bereich Finanzen kamen, von dem Bereich Eltern, Erziehung und so weiter. Alle möglichen Bereiche, die Frauen interessieren. Und ich hatte die Möglichkeit, nicht nur die kennenzulernen, aber von verschiedenen Perspektiven meine Thematik nochmal zu, be zu, be zu beobachten. Und super interessant war, wir waren in der finale, von zehn Frauen waren drei zu dem Thema Nachhaltigkeit, Tierschutz und Sustainable Fashion. Von okay. zehn, das spricht ganz genau, das ist kein Konstrukt oder ein ich möchte gerne. Es ist, was uns beschäftigt. Absolut. Es ist, wofür wir uns einsetzen. Und wir haben alle Hautfarben, alle Körper shapes, alle Gehensweise. Es muss nicht so aussehen, es muss nicht in dieser Life sein, in dieser Dem. Nein, es muss einfach diese Möglichkeiten, diese Räumlichkeiten geben und fragen, ist immer eine gute Idee, wie du auch schon gesagt hast. Und ich finde, vor allem jetzt ist es so wichtig, das zu sagen, weil als ich nach Deutschland kam, ich hatte noch nicht mal verstanden, wie mein Unisystem funktioniert mit Vorlesungen hm. und so weiter. Ich auch nicht, du, mit <lacht> ich <lacht> habe ja, Und ich spreche ich. die Sprache. Ja. Ich habe so ein Papier, okay, und du entscheidest, welches Seminar, welche Vorlesung, alles hat kollidiert, ich hatte nichts verstanden, aber da wusste ich, viel wichtiger als jetzt ein Eins zu bekommen in dem ersten Semester ist zu verstehen, wie dieses System funktioniert wird. Ja. Weil was bringt mir ein Eins in etwas, das nichts bringt nach der Uni? Ja, es ist viel wichtiger, die Uni, das System zu verstehen, damit ich wissen kann, was will ich von dieser Uni. Ja, und dann die Sachen lernen, die vielleicht ich, ich habe immer alles gesucht und ich war noch gesegnet. Ich durfte nicht teilnehmen, aber ich, ich war ich bin von der Zeit von ähm, Erasmus. Mhm. Das ist eine ganz wunder, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber das ist wundervoll. Wir haben schon überall in Europa. Ich habe ganz viele Sprachen gelernt in dem Pausenhof. Über ja. die Perspektive. Das, das ist Luxus, Leute. Das und das, das fiel irgendwann alles aus: durch Pandemie, durch Veränderung von alles möglich, etc. Aber ich wusste, ich bin eine soziale Person. Ich glaube an der Menschheit. Ich bin hier, weil Menschen mir geholfen haben. Natürlich enttäusche ich mich ab und zu mit Menschen, Arbeit, whatever. Aber es ist Leben. Und ich hatte vor mir richtig Angst gehabt vor dieser, zu lang, alles läuft nach meiner Pfeife, mein Homeoffice, meine Arbeitskollegen, meine Leute. Nein, die Welt ist nicht meins. Ich bin zufällig, danke Maria im Moment. Und dafür müsste ich mich einbringen in Situationen, wo ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Mhm. Wo ich Frauen treffe, die mir auch was bringen, weil ich nicht mal zu so der Idee komme, so denken zu können. Mhm. Und wo ich auch verstehe, wir haben die aber gemacht. Ich habe so gemacht, so wie Domitila-Style, von from, from Sleepy on Floors zu so keine Ahnung was. Aber wir machen die anderen. Gibt es andere Ansätze? Und ich glaube, und ich weiß, das ist sehr wichtig, nicht nur für meine Karriere, aber auch für die Welt. Das ist jetzt ein bisschen... Ich hoffe, die Leute verstehen, was ich sagen will. How aber ich, ich glaube wirklich, dass Mutter Erde sehr traurig ist, wie wir miteinander umgehen im Moment. Und ich glaube wirklich, dass Mutter Erde hat uns hier hinterlassen, wie Brüdern und Schwestern, und wir machen so Dinosaurier über die Perspektive. Die Dinosaurier dachten auch, oh, die sind groß und krass. Wo sind die jetzt? Weg. Mutter Erde lebt. Sie, kippt, sie kickt uns out und andere Lebenswesen wird immer entstehen. Mhm. Aus einem Stein und Wasser entstehen immer irgendwelche Pflanzen danach und passiert. Aber ob wir irgendwann auch exterminiert werden, kommt mir immer mehr vor, als wäre möglich. Je mehr ich mich Physik und Chemie auseinandersetze, umso mehr. Deswegen muss ich zurück zu Soziales. Aber... Ich weiß so
0: sehr, was du meinst, dass die Welt einfach auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, in so vielen Bereichen, so in Schieflage geraten ja. ist.
1: Und ich, ich weiß nicht, ob ich viel zu spirituell bin oder ob ich wirklich komplett verrückt bin, aber ich bin zu sensibel für diese, Energie, diese Frequenzen und Energie. Und ich sehe, dass so wie wir als Human Beings mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen, habe ich schon vor 22 Jahren gesagt, ist nicht. Aber jetzt nach den 22 Jahren, wenn nicht ankommt, dann wird es sehr grenzwertig.
0: Ja, ich weiß so sehr, was du meinst. Und ich glaube, spüren tun wir das alle. Ich glaube, nur Menschen sind unterschiedlich schon bewusst darüber. Ne? Wie, wie, je nachdem, was für Menschen sie wiederum treffen oder sich schon mit dem Thema auch auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, dass uns die Welt auch, das Weltgeschehen auf unterschiedlichen Arten und Weisen so ganz viele Warnschüsse gerade auch gibt. Ne? Ja, ja. Also ich glaube das auch sehr und finde es wunderschön, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass du dich auch traust, das zu sagen. Weil ich glaube, ganz viele spüren es vielleicht, aber haben dann auch Angst, abgetan zu werden. So, ja, na
1: ja, komm, was... was redet die schon. Ne? Aber, aber ich hatte auch Angst. Deswegen habe ich zweimal überlegt, darf ich das sagen? Wer ja. die mich verstehen? Werden die ich, Theorie? Ich will auch kein Theoriker oder gar nicht. Ich, null ist meine Intention. Aber es ist nur ein Gefühl und ich finde, als Frau vor allem und ich finde es sehr, sehr wichtig, das habe ich auch von Eckhart tolle gelernt, ja. als, als Frauen darf ich über meine Emotionen reden. Ich denke, als Mann auch, aber ich möchte diese Rolle auch wahrnehmen und sagen, nein, ich habe Emotionen, ich habe Gefühle, ich habe Angst, mich so zu so ausdrücken, aber was ich fühle, ist so. Und ich, bin auch, ich sage auch ganz bewusst Mutter Erde, weil ich will die Menschen in ihrem Rechts erreichen und nicht in dem Doktorarbeit zitiert werden. Ja. Und okay. ich glaube, wenn ich über meine, nicht, das glaube ich nicht, das ist meine Erfahrung, Meine Erfahrung nach, wenn ich über Nachhaltigkeit rede, ist ein politisches Thema, wo ich die Privilegien habe, mich zu entscheiden, möchte ich mitwirken oder möchte ich nicht. Ich habe ja schon meine Steuer dafür bezahlt, muss ich noch machen oder was?
0: Mhm. Aber wenn
1: ich über Mutter Erde rede und über meine Brüder und meine Schwestern, die gerade wirklich neu lernen müssen zu pflanzen, zu ernten und zu fischen, weil es nichts mehr, dann glaube ich, ist nachvollziehbarer, wo bei mir der Schuh drückt.
0: Mhm. <täusch> Ich, wir könnten jetzt noch drei Stunden weiter darüber reden. Ich weiß es, Dovitila. So <lacht> ja, wir haben so viele Sachen auch noch gar nicht gesagt. Aber für alle, die jetzt zuhören und sagen, wow, das ist so eine inspirierende Frau und äh, ich bin selber vielleicht eine Frau ähm, oder ein Mann, ist ja auch vollkommen egal. Was möchtest du diesen Menschen gerne mitgeben? Ich möchte
1: den Menschen mitgeben, dass, wie ich das Gespräch angefangen haben, dass wir das Fokus auf das Positive legen. Besonders heute, besonders hier. Be happy. Es gibt einen Grund, warum wir diesen Podcast auch so genannt haben. Und ich sage, wir bewusst, weil auch wir, die zuhören, suchen aus, aus einem bestimmten Grund. Und das ist für mich das Wichtigste, für mich im Moment. Weil wenn wir jetzt ermüdend und hoffnungslos durch die Welt gehen, das ist dramatisch. Das möchte ich nicht zulassen. Deshalb ist mein Hauptauftrag heute hier, die Message zu hinterlassen. Bei allen Schwierigkeiten der Welt, es ist noch möglich zu vermeiden, dass unsere fruchtbaren Boden weiter Früchten erzeugen können. Das ist noch möglich. Es ist noch möglich, 1,5 Grad global Erwärmung zu vermeiden. Und wir waren nie so viele geoutet wie jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt schon so viel Mühe gegeben haben, um diese Gesellschaft wahrzunehmen, zu verändern und Friday for Futures, und die ganze Teams wissen schon Bescheid, ohne dass die Google müssen, was bedeutet dieser dieser Begriff. Das war das war das Schwierigste. Und das ist immer so, dass das letzte 100 Meter von einem Marathon sind die Schwierigste. Aber wenn wir jetzt unsere Hoffnung verlieren, dann wird es dramatisch. Es ist es war nie so wichtig wie jetzt, zusammenzuhalten, hoffnungsvoll zu bleiben und mit dem Fokus auf das Positive. Jeder, der diesen Podcast gerade hört, es ist schon weil er ein riesigen Beitrag von Mutter Erde geleistet hat. Und darüber hinaus seine Freizeit noch damit auseinandersetzt. Und genau diese Leute brauchen wir jetzt. Und brauchen wir gut, gelaunt, positiv und bei deren Kraft. Das ist extrem wichtig für mich im Moment. Und deshalb ist für mich auch wichtig, jetzt mit Miss German das Ganze gemacht zu werden. Weil ich weiß, es gibt viele Generationen, die noch kommen, die ankommen sind und die sollen auch sehen, dass das ist genau was cool, lustig, schön oder whatever ist. Das darf nicht so das muss bei everybody sein, das muss ein Anspruch von jeder sein, das muss thematisiert werden und das muss mit diesen Rebnissen und diesem Flavor nach außen gebracht werden. Weil Nachhaltigkeit ist nicht diese schwere Last, wie so viele Leute denken. Es ist Leben itself. Es gibt keinen anderen Weg zum Überleben. <lacht> es ist, ist so ich, schön,
0: dass du das sagst. So. Was ich auf jeden Fall mitnehme und was auf jeden Fall hängen bleibt, ist, wir brauchen dich gut gelaunt. Ja, wir, wir brauchen dich gut gelaunt. Es ist so gut und es fasst. Wir müssen Gespräch alle zusammenbleiben so zusammen bleiben und
1: gut gelaunt bleiben. Absolut. Es ist Don't so waste, be happy, ist nicht nur ein Hashtag. Es ist unsere Live-Philosophie. Und stimmt. das müssen wir wirklich weiter leben. Walk what we talk. And de deswegen zähle ich mit jeder Einzelzuhörer von dieser Episode heute. Lass euch nicht unterkriegen. Lass es nicht Patriarchie uns bremsen. Lass es nicht. negativ. Negativität gab es schon immer und wir leben. Und wir waren nie so viele. Wir haben nie so viel von der Woche übernommen. Wir waren nie so organisiert. Wir waren Stimmt. nie. Es war nie. Es ist eine einmalige Chance in der Weltgeschichte. Es ist eine einmalige Chance. Und wir dürfen uns nicht das Fokus verlieren lassen oder die Hoffnung verlieren lassen oder unsere Positivität verlieren lassen. Wir bleiben. Die, lass es blauäugig sein. Lass es die Hippies sein, aber das sind wir, das sind wir und das machen wir weiter und es war nie so notwendig wie jetzt, aber wir haben auch nie so viele Erfahrung wie jetzt. Mega schön, das sind bombastische Schlussworte, ich danke dir so sehr.
0: Wir äh, starten jetzt, gut gelaunt, in unser Blitzlicht am Ende unserer Folge. Ich habe dir versprochen, ich habe jetzt sechs Fragen mitgebracht. Und ich lese sie dir vor und du darfst ganz kurz und knapp antworten. Das ist einfach immer, ich sage den ersten Part des Satzes und du vervollständigst ihn. Und ich bin richtig gespannt. Ich auch. Deine letzte SMS oder
1: WhatsApp-Nachricht ging an? Mutti, meine Mutter. Das war an ihr. Eine gute Nachricht habe ich ihr mitgeteilt, weil ich jetzt bald nach Brasilien komme. Yay! Aus dem
0: Badezimmer geschickt. Genau. Sehr gut. Das beste Buch, Domitila,
1: was du gelesen hast. Oh mein Gott, sind zwei. Einmal jetzt von Eckhard Koller. Ja, Eckhard, Toll. Eckhard Tolle. Ich mhm. mag ihn sehr, sehr doll. Ja. Und dann die Prophezeiung von Celestine. Aber ich habe den Namen des Autors jetzt nicht im Kopf. Aber ja. die beiden. Und einer, der gerade auf mich lacht, und das ist mein dritter, ist Less is More.
0: Wunderschön, kenne ich. Okay, ich wünschte, alle Menschen
1: würden wissen, dass... Energie ist real und wir schaffen tatsächlich mit unserer Vorstellungskraft und unserer eigenen Wille viel mehr zu materialisieren und verwirklichen, als uns in der Schule beigebracht wurde. Wundervoll. Geld ist? Freedom. Das musste ich selber mit einem sehr, sehr hohen Preis lernen. Dazu muss ich ein bisschen länger zählen, weil ich dachte, mein Leben lang, dass reiche Menschen bösen sind. Böse. Und mhm. alle Projektprobleme, die ich habe, der Ursache liegt an den reichen Menschen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Philanthropen zu kennen. Und da seitdem will ich ein Philanthropen werden. Und da habe ich gemerkt, Geld ist nicht unbedingt das Problem, aber wie wir umsetzen. Und da habe ich gedacht, ich will ganz viel, damit ich ganz viel richtig umsetzen kann. Nicht damit ich reicher werde, sondern eines Tages sagen darf, ich bin ein Philanthropen. Das ist für mich das Schickste, was jemand sein kann.
0: <lacht> weißt du, was das Wunderschöne von Geld ist? Es ist eine Art und Weise, dich und das, was du bist und was du in der Welt verändern möchtest, zum Ausdruck zu bringen. Weil Geld immer das verstärkt, was sowieso da ist. Du bist du ein böser Mensch und hast viel Geld, dann wird das Geld auch für Schlechtes eingesetzt. Bist du ein guter Mensch und hast viel Geld, dann wirst du dein Geld für Gutes nutzen. Insofern wunderschön. Geld ist Freedom, hast du gesagt. Das war Frage Nummer vier. Jetzt kommt Frage Nummer fünf. Mein liebstes Lebensmotto. Augen zu und durch. Sehr gut. Das Dabei ist, sind deine <lacht> Augen so schön, Domitila.
1: Das ist sehr <lacht> schade. <lacht> nee, nee, wirklich, nee. Ich, okay. Da, da gibt dann tatsächlich drei Sachen. Einmal ist Augen zu und durch, weil sehr oft weiß ich, dass sehr Denken bremst uns. Und ich finde es schade. Und dieser erste Impuls war meistens richtig bei mir. Das heißt, ich habe einen ersten Impuls, dann habe ich Angst. Aber wenn ich meine Augen zumache und einfach gehe, meist bereue ich nicht. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die beide habe ich sogar tatuiert. Die eine ist, create your own reality. Weil ich habe als siebenjährige Domitila mich verweigert zu akzeptieren, dass mein Leben ist, ich bin ein armes Mädchen aus der Favela, ich werde heiraten. Nein. Ich bin, ihr sagt, dass meine Realität bleibt bei euch. Ich will nicht mal daran glauben. Das war, das war sehr wichtig in Leben. Und das dritte habe ich hier in meinen Armen tatuiert und das heißt, add another day. Eine Nacht drüber schlafen hat mein Leben sehr oft gerettet. Weil nichts ist so schlimm, dass man morgen nicht nochmal eine Chance geben kann. Und dann ist meistens erträglich.
0: Wunderschön gesagt. Ich will es mir auch
1: gleich alles auf meinen Körper tätigen. <lacht> <mit. lacht> bitte du so schauen, so schauen, bitte hören, was nicht machen. Das Ziel ist, nicht tatuieren, ist auch zu schreiben, Aber manchmal brauche ich mehr. Und Frage Nummer sechs ist die letzte. Dafür bin ich gerade unfassbar dankbar. Ich bin unfassbar dankbar, im Leben zu sein. Ich bin unfassbar dankbar, im Leben zu sein. Ich konnte jetzt heulen, weil hätte man mir gesagt, dass ich noch das alles erleben würde, dass ich die letzten zwei Jahre leben durfte. Ich hätte gedacht, nein, niemals. Als ich Freitag mit diesen wichtigen Menschen am Reden war, das hatte ich auch gesagt. Ich meinte zu ihnen, weißt du, meine beste Freundin ist ermordet, als ich zwölf war. Seitdem wusste ich, ich werde sehr jung sterben. Ich, ich bin, ich hatte immer gedacht, ich spätestens mit 40 bin ich tot. Immer. Aber nicht nur wegen Gewalt, sondern weil Le Leben ist krass, Leute. Um Leben zu sein, ist, ist das verrückteste ist, das Verruchteste, um Leben zu sein, finde ich. Ja. Weil jeden Tag ist so, jede Stunde passiert so viel und ist so unterschiedlich und und deshalb für mich, ich bin dankbar, um Leben zu sein, weil hätte ich Leben kennengelernt, so wie es bis 30 war wäre sehr schade, die Welt verlassen zu haben. Ich Ach, bin sehr dankbar, dass ich auch noch eine die andere Seite des Lebens erleben darf. Weil es ist nicht nur vielleicht hört jemand jetzt im Podcast, der Depression hat oder der auch ein Burnout hat oder sowas ähnliches. Ich bin der ist schlimm. Du denkst wirklich, es gibt keinen Grund zu aufstehen. Du, willst, du egal was du alles hast gelernt, ist vorbei auf einmal, weil du kannst wirklich nicht. Und ich bin so dankbar dass ich die andere Seite des Lebens sehen durfte, dass ich am Leben bin, um das alles zu erleben, dass ich am Leben bin, um alle diese Experiences und auch die Negative noch zu erleben. Das ist für mich, wo ich am meisten dankbar bin.
0: Das ist so wunderschön gesagt und es berührt mich so sehr. Und weißt du, wofür ich unfassbar dankbar bin? Dich gerade eben ja. heute kennengelernt <lacht> zu haben. Und in dieses wunderschöne, strahlende Gesicht zu schauen und die Gelegenheit gehabt zu haben, dir zuzuhören. Einfach nur hier zu sitzen und dir zuzuhören und zu hören, was du zu sagen hast, weil das so wichtig ist. Du hast so viele unglaublich wichtige Dinge zu sagen und ich hoffe, du warst nicht das letzte Mal im Podcast. Ich hoffe, hoffe ich auch. <lacht>
1: das muss fortgesetzt werden. Ja.
0: Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung und ich bin mir sicher, die wird es geben und ich bin gespannt, bei was du, äh, bei was für einem Schabernack du dann mitgemacht hast und worüber wir dann reden werden. Aber ich bin mir sicher, egal was für ein Schabernack es werden wird, es wird ganz, ganz wunderschön werden. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute hier deine Geschichte geteilt hast, dass du all deine klugen Gedanken mit uns geteilt hast, dass du so viele tausend Menschen da draußen jetzt gerade inspirierst in dem Moment, in dem sie diesen Podcast hören und ganz grundsätzlich in deinem Tun. Und ich kann es kaum erwarten, welche Geschichte dein Leben noch weiter schreiben wird. Ich werde auf jeden Fall zuschauen und zuhören und da sein und dich feiern. Und äh, sage von Herzen, Domitila, vielen, vielen Dank, dass du
1: hier im Podcast warst. Dankeschön für deine Zeit. Ich danke dir. Wie du sehen kannst und hören kannst, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin auch unendlich dankbar, dass wir endlich uns kennengelernt haben. Aber alles passiert genau in den richtigen Zeitpunkt. Das Und ich danke, ich danke jetzt auch die zuhöre, weil, falls die tatsächlich bis jetzt, bis zum Ende gehört haben, ihr ja, seid die Heroes, Leute. Danke ja. schön dafür. sage ich auch <lacht> jedes Mal bei einer langen Folge. Nicht.
0: Okay, Hut ab, wer es bis hierhin geschafft hat, <lacht> Chapeau. Ja genau. gut, also vielen, vielen Dank. Ich hoffe sehr, du konntest wahnsinnig viel mitnehmen aus diesem Gespräch mit dieser Wahnsinnsfrau. Ich wünschte wirklich manchmal, dass hier wäre keine Audiospur, sondern auch gleichzeitig eine Videospur. Und du könntest sie sehen, könntest ihr Strahlen sehen. Ähm, wenn du mehr von Domitila erfahren möchtest, wenn du sie sehen möchtest, dann folge unbedingt auf Social Media und all ihren Kanälen. Äh, alle Infos dazu findest du natürlich auch unter dieser Podcast-Folge. Teil dieses Gespräch, um einfach noch viel mehr Menschen dazu zu inspirieren, loszugehen, an sich zu glauben, für sich einzustehen, einer riesengroßen Mission zu folgen und eben auch wirklich deutlich zu machen, was du erreichen kannst, manchmal wirklich unabhängig davon, woher du kommst und was du für Startvoraussetzungen hast. Und gerade wenn du das hier hörst, wenn du, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, wenn du ein Smartphone in deinen Händen hältst, dann bist du schon unfassbar privilegiert und umso wichtiger, Verantwortung zu übernehmen, für eine große Sache einzustehen und Inspiration zum Thema Nachhaltigkeit zu teilen und darüber zu sprechen und, und gemeinsam loszugehen. Deswegen teile dieses Interview unbedingt mit so vielen Menschen, die du kennst. Ich freue mich riesig drüber, wenn unsere Community wächst und ähm, wenn wir wachsen dürfen. Und vergiss nicht, dir jetzt noch die exklusive Audioserie zu holen, die sieben Schritte für mehr Leichtigkeit in deinem Leben Ganz easy peasy einzelne kleine Snippets, die jeden Tag in dein E-Mail-Postfach flattern und die du sofort umsetzen kannst, die wirklich meine einfachsten Tipps und Tools sind und die aber wahnsinnig viel verändern und dir mehr Entspannung bringen, mehr Leichtigkeit bringen, ein weniger eine minimalistischere Denke, dich mehr zu dir zurückbringen. Und ich wünsche dir dabei von Herzen viel, viel Spaß. Alle Infos dazu findest du, wie gesagt, in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Und du kannst es dir jetzt kostenlos einfach auf meiner Homepage runterladen beziehungsweise dich dafür anmelden. Und wenn du schon im Newsletter angemeldet bist, dann, wie gesagt, kriegst du diese Audioserie vollkommen automatisch. Und dann kannst du jetzt eigentlich schon einmal deinen Posteingang checken. Genau. So, in diesem Sinne... Hoffe ich, wie gesagt, du hattest eine tolle Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier dieses Interview mit dir zu teilen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana